0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren coolen Podcast-Folge von meinem Frühchen-Podcast Hartes Lebenswunder. Ja, ich bin Jenny und ähm, ich erinnere mich an diesen Spruch, der da heißt Sei du selbst die Veränderung, die du dir in dieser Welt wünschst. Und das ist einfach so real und so wichtig zu begreifen, dass wenn wir losgehen, sich alles ändert. Heute freue ich mich ganz doll, dass der zweite Teil vom Interview mit Mandy raus darf, dass ihr ihn hören könnt. Mandy ist eine ganz wunderbare Frau, eine Mitbegründerin des Vereins Sternzauber Frühchenwunder. Und Mandy, ja, sie setzt sich mit ganzem Herzblut ein für das Frühchenthema. Und deswegen bin ich einfach nur froh, haben wir uns gefunden, Mandy. Und ja, stehst du mir zur Verfügung, dass ich dich da mit allen möglichen Fragen löchern darf. Vielen Dank. Es tut eben auch so gut, dieses Nicht-Allein-Sein. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, weißt du? Wie oft, du kannst von dir auch erzählen, du bist ja auch Frühchen-Mama, wie oft saßen wir im Auto und haben gedacht, ich bin alleine, da ist niemand, die Welt, ähm, die dreht sich weiter. Ich verstehe nicht, warum ich hier alleine gefangen bin. So hat es für mich angefühlt damals. Und ich habe wirklich so oft gedacht, Warum ist da keiner? Ne? Warum bin ich so alleine? Und das hat mich so traurig gemacht. Und äh, vielleicht magst du da mal erzählen. Also ich das... bin
1: tatsächlich keine früche Mama. Ich bin, okay. nein, meine Kinder, also äh, zu mir kurz, meine Kinder sind durch eine künstliche Befruchtung entstanden, aber an dem Moment ist man sehr oft sehr alleine. Ähm, ja. Und dann gibt es auch äh, sehr viele Momente, wo ein sehr tiefes Loch vor einem ist und manchmal mhm. plumpst man auch ganz unerwartet sehr tief dort rein. Meine mhm. Kinder, äh, Zwillinge, sind bei 37 plus 0 geboren mit einem Gewicht von über 2500 Gramm. Okay. Und wir sind also... Ziemlich genau an der äh, Frühchengrenze ja, ja Aber eine inzwischen sehr, sehr gute Freundin, die ich über Sternzauber und Frühchenwunder kennenlernen durfte, ist Frühchenmama. Mhm. Und ich durfte sie schon in der Schwangerschaft mit ihrem Kind begleiten. Und der Kleine kam viel, viel, viel zu früh zur Welt. Und wir waren immer im Austausch. Wir waren immer beieinander. Aber eben nur über WhatsApp und nicht in live, weil uns trotz dessen über 100 Kilometer trennen. Und wenn man sich dann, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, sich die Mühe gibt zuzuhören mm -hmm. und die Mama auch reden lässt, dann erfährt man wirklich, was macht diese Situation mit den Eltern, dass sie eigentlich Tag und Nacht um das Leben des Kindes bangen, dass sie nicht wissen, wie geht es weiter, mm
0: -hmm. was ist
1: der nächste Woche, was ist in einem Monat, was ist in ja. zehn Jahren, wie entwickelt sich mein Kind, welche Hürden haben wir noch zu nehmen was passiert überhaupt und so kenne ich inzwischen doch recht viele frühe Mamas und habe einfach auch die Erfahrung sammeln dürfen, weil dürfen heißt ja, sie lassen mich teilhaben an ihren Gedanken, ja. sie sprechen mit mir. Aber einfach die Erfahrung sammeln dürfen, dass Frühchensein nie weggeht bei den Kindern, aber auch bei den Eltern aus dem Kopf heraus nicht. Also auch wenn es manchmal wochenlang sehr gut ist und alles situativ total in Ordnung, so gibt es ja doch immer wieder Flashbacks, die Wege zurück zu der Zeit am Inkubator. Wenn der Geburtstag beispielsweise kommt ja, ne? und man sich dann zurückerinnert, oh ja. mein Gott, was oh war das Gott. für ein aufregender ja. Moment, wie viel Angst hatte ich. Mhm. Ähm, mhm. Und Einschulung, ne? so ein ganz ja. typisches Thema, ja. wo, wir, wo ja. wir Mamis ja eher heulend als Freudestrahl ja. sitzen, ne? weil so, wow, das Kind wird schon so groß. Ja, und dann kommen vielleicht noch Diagnosen, womit man nie gerechnet hat. ja ähm, Ob es ADHS ist oder ähm, Autismus, wo inzwischen ja tatsächlich äh, erste Zusammenhänge zum Früh-, also zur Frühgeburt gestellt werden. Oder die großen Kinder, also die größeren Geschwister, die all die, das miterlebt haben. Die Zeit, wo das kleine Geschwister im Inkubator war. Und wenn die dann erzählen und wenn die dann ganz offen auch mal reden, wie vernachlässigt sie sich noch jahrelang danach führten, weil ja. das Frühchen immer im Vordergrund stand, die Therapien, die es notwendig sind und also was? Ja. Da merkt man schon, äh, man wird als Frühstück geboren. Ich finde, Frühstück sind ganz besondere Kinder. Vor allem sind sie extremst wildstark.
0: Mhm, ja, manchmal zu so weitwesende ja. Eltern. Weil ich bin immer nicht sicher, ob ich mich freuen drüber soll. Die Windstärke wird zuerst an uns getestet. Andererseits ich, ich, ist es, es ist schon toll, was der Mensch für einen Kampfmodus hat, irgendwie auch dieses, ja, etwas zu erreichen. Irgendwo kann man sich da ja auch äh, was von abgucken, denke ich mir dann immer. Und ich glaube
1: ja, diese Lebens-,
0: also diese, dieses Willenstarke
1: mhm. begann mit dem Lebenswillen. Also weil sie haben sich ins Leben gekämpft und hätten sie innerlich nicht diesen Willen gehabt, diesen... Dickkopf, diesen Dickschädel, der einen vielleicht im Alltag oft genug zur äh, Richtung Weißglut treibt. Ach, ja, ich, ich denke dann, äh, das macht auch irgendwie das Leben aus. Sie wollten leben ja. und ich finde ja auch Früche können so ganz wunderbaren Tsunamis werden. Ne? Also wenn man so erwachsene ja. Früchte sieht und sie <lacht> hört, wie sie so charakterlich sind, dann sagen ja manche dann schon so, ich glaube, man merkt, dass ich Früche bin. Ne? Also mhm. dieses kämpfen und yes, ab nach vorne mhm. und ähm, auf der anderen Seite aber, ich finde Frühchen auch total weltverändernd, ja, also wenn man dann halt wirklich die Eltern hört und man merkt, es bleibt immer so, es bleibt das Frühchen und die Ängste bleiben immer im Kopf, sie verschwinden nie und deshalb ist das so schade, wenn es Menschen gibt, die sagen, sei doch froh, dein Kind lebt, sicherlich kann ich das manchmal situativ verstehen. Yeah. Ja, wenn, äh, also dass man das sagt. Und ja, mhm. die Kinder leben, mhm. aber eh, sie liegen im Inkubator. Und was bedeutet dieses Leben? Hey, die müssen atmen lernen, die müssen schlucken lernen, die ja. müssen verdauen lernen. Also, das, was die Kinder, die reif zur Welt kommen, schon können, das müssen sie sich hart erarbeiten. Mhm. Sie müssen trinken lernen. Ja? also, sie können ja nicht mal Nahrung zu sich nehmen, in keinster Weise. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, was diese kleinen Kinderchen da so leisten, ja. unabhängig davon, dass sie ja noch wachsen und Gewicht zunehmen müssen und, 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 und. Und mhm. das immer in so Plastikdingen statt um, an Mamas Körper, ja. ähm, dann ist das schon eine richtige Leistung, was sie da machen. Und ja. dann haben sie sich das Leben auch wirklich verdient.
0: Und auch für die Eltern ist das einfach ja auch immer wieder herausfordernd und ich weiß ja. auch noch, dass ich ähm, diese Freude dann auch manchmal gar nicht spüren konnte, ja, weil du kamst zu dieser Neostation, zu der Frühchenstation und ähm, es war ja nicht, dass du dahin gegangen bist und hast dein Baby zu dir genommen auf die Brust. Du musstest ja warten, bis eine Person dir das Kind gegeben hat. Ich habe mich über jedes kleine ähm, Lachen gefreut. Ich habe mich ja. über jeden Luftballon, wir hatten einen Luftballon mhm. mal, als es über ähm, 2000 Gramm oder so. war, ja. wo jemand anders sagt, 2000 Gramm, hä, verstehe ich nicht. Bei Frühchen ist wirklich, jedes Gramm zählt ja. und wenn du dann einen Luftballon siehst oder irgendwie eben ein pinkes Namensschild mit einem Teddybär drauf, dann macht dein Herz in dieser Situation, die dich so belastet, wenigstens einen kleinen, kleinen Hüpfer und wenn wir das jemand anders schenken können, Mandy, dann finde ich, dann haben wir schon einfach das, dann die haben wir schon Die erste volle Windel. Die Windel? erste volle Windel. Ja. Die erste volle
1: Windel. Ja. <lacht> ich, ich war ja vor kurzem, hatten wir zum Weltfrühchintag ein Live mit Elon Björn. Mhm. Ähm, ein Insta-Life und der Eloy ist ja ein Frühchen und ein Sternpapa und das ist ja unser Schirmherr geworden. ja. Mhm. Und da habe ich ihn nicht gefragt, was war für ihn der wichtigste Meilenstein bei seiner Tochter und da sagte er, die erste volle Windel. Und wow. das, ist, äh, ja. das ist so unfassbar, ne? weil viele sagen dann, oh, das erste Atmen oder das. Aber so die erste volle Windel. Und dann habe ich hinterher mit meiner Freundin, dann habe ich dir das erzählt und habe gesagt, voll verrückt, habe ich noch nie als Antwort bekommen. Und dann sagt sie, jetzt, wo du sagst, das war echt so ein Meilenstein, weil wir wussten, wir, wir begeben uns so auf die Zielgerade nach Hause. Ja. Das ist so unfassbar. Mhm. Ne? Aber dass eben äh, die Eltern dort auch erstmal ins Krankenhaus kommen, so wie du sagst und die dürfen ja manchmal das Kind nicht mal streicheln. Ne? Je nachdem, wie früh sie geboren sind dürfen. Also dann darf man die Kinder noch nicht streicheln, weil man die Haut verletzen könnte. Also darf man ja nur die, ha also die Hand ganz sanft auflegen. Ne? Mhm. Oder wenn zum Beispiel das Kind das erste Mal gebadet worden ist, was man ja oft im Krankenhaus nachts macht. Das ja. alles sind die Momente, so wie ich als Mama von Zwillingen. Man freut sich so darauf, oh, die Hebamme kommt ja. zum Baden ja. und bereitet ja. alles zu Hause vor und mhm. macht da voll die Party raus, ja. also voll das Erlebnis. Hm. Ja, und eine frische Mama bekommt es von der Schwester mitgeteilt. Ne? Ja, letzte Nacht haben wir ihr Kind
0: gebadet. Genau, das sind auch Sachen, die du dann nicht mehr ähm, in deiner kannst Verantwortung nicht mehr einholen. gemacht hast. Und hm. dann diese, diese Schuld, Mandy, dich zu sich zu nehmen und dieses hm. ähm, Scham, diese ähm, ich bin nicht gut genug als Mutter, hm. ich bin nicht genug als Vater, als äh, Angehöriger, äh, diese Arbeiten auszufüllen dass das ja ähm, kontraproduktiv ist. Das ist eben so schwer in der Situation. Da wäre es einfach so wichtig, ähm, dass man da auch bestärkt wird und dass Menschen einfach sagen, hey, du machst, du machst das Beste, was du machen kannst. Es ist wunderbar, dass du kommst. Und jetzt neulich erst habe ich mit einer Frühchenmama gesprochen, die im Krankenhaus war und ähm, auch ähm, immer total engagiert war. Und ähm, dann ähm, ja, das Pflegepersonal irgendwann mit der Frage kam, ja, wie denn? Kommen Sie heute nicht noch einmal? Und in ihr ist wirklich diese Welt zusammengebrochen, weil sie gesagt hat, bin ich nicht genug als Mutter? Mm. Und das finde ich so schlimm.
1: Und, und das ich, Schlimme ist ja, das geht nie wieder aus deinem Kopf raus. Ne? Ja. Unterschwellig bleibt das immer da. Und das zu verstehen für Außenstehende, dass dieser Schmerz mit der Entlassung nicht vergeht, sondern ja. Jahrzehnte in dir schlummert, immer wieder oder auch immer wieder, wenn zum Beispiel viele, es haben ja doch viele Frühchen eben Folgeerkrankungen und eventuell sogar Behinderung und sich immer wieder selbst Selbstzweifel zu stellen, bin ja. ich meinem Kind nicht genug gewesen. Mhm. Warum war mein Körper nicht in der Lage, das ja. Kind auszutragen, bis es lebensfähig war? Genau. Habe ich es verschuldet, dass es wegen mir nun leidet? Und das vielleicht noch 60, 70 Jahre jeden Tag. Und ich finde, da kann man den Eltern gar nicht genug Anerkennung geben. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Hm. Ne, dem muss man sich ja auch erstmal stellen wollen. Und es tut jede Frühchenmama, jeder Frühchenpapa, auch die Papas ja, wenn. Keine Frühgeburt ist geplant, was ja tatsächlich viele denken, dass man das total planen kann. Und die, die, die Väter denken ja auch, die, die schwirren zwischen Familie, zwischen ich muss mich um die großen Kinder kümmern. Sie mhm. müssen aber auch oftmals noch arbeiten gehen, ja. weil sie nicht mal eben frei bekommen oder schon gar nicht über manchmal zwölf, 14 Wochen Ne? Also äh, wer mhm. kann da immer frei freinehmen? Das Geld muss ja trotzdem noch da sein. Die Existenz der Familie ist ja auch noch da. Ja. Und dann auch da immer wieder die Frage, war ich nicht genug für mein Kind? Ja, ja und, und auch die häufig. Frage,
0: der Mann muss stark sein. Wo holt sich der Mann seine Kraft? Der muss doch auch irgendwo in der Lage sein, sich wieder aufzutanken. Der kann ja auch nicht endlos geben. Und das, denke ich, ist für viele echt schwierig, auch drüber und zu reden.
1: Und wie, viele, wie wenig Anerkennung bekommen denn die Männer? Jetzt mal angenommen zum Beispiel, dein, ähm, der Papa geht einfach durchs Treppenhaus, trifft eine Nachbarin, ne? fragt die Nachbarin, und wie geht es ihrer Frau? Ich habe gesehen, dass sie schwanger ist. Wenn der Mann dann sagt, ja, das Kind ist aber schon gekommen, das ist ein Frühchen, meine Frau ist im Krankenhaus. Was sagen die meisten Menschen in solcher Situation? Die gucken den Mann an und sagen, bestellen Sie ihrer Frau liebe Grüße. Hey, ja. vor Ihnen steht ein Papa. Mal ja. gefragt, wie es dem geht. Ja. Seid ihr mal auf die Idee gekommen? Habt ihr den mal gefragt, hey, kann ich dir eine warme Suppe abends hinstellen? Dann brauchen sie sich nicht auch noch ums Essen kümmern. Ja, das wäre ein Punkt. Ne, beglückwünscht doch erstmal den Vater zur ja. Geburt. Also, Das sind so Kleinigkeiten. Verdammt, ihr vergesst da gerade einen Mann, der auch das Möglichste tut, um für alle da zu sein. Ja. Und ne, der wird einfach weggewischt. Das finde ich, ja. Diese, noch so ein Thema für so ein Video demnächst. Mal. Noch so ein
0: Thema. Also wir haben genug Themen, wir können den nächsten Podcast folgen. Kein Problem. Ja, aber das ist,
1: aber das fällt mir richtig oft auf. Ne? Also, mhm. dass immer viel nur von den Mamas gesprochen wird. Ja, wir Frauen haben das die wunderbare Aufgabe der Naturgeschenk bekommen, unsere Kinder unter unserem Herzen tragen zu dürfen. Aber da gibt es eben auch noch einen Partner dazu. Ob es eben nochmal eine Frau ist oder ob es ein Mann ist, das ist ja total egal.
0: Ja.
1: Ähm, aber diese Partner werden so oft vergessen,
0: mhm. weil
1: an ihnen wird dieser Anspruch gelegt, Oh, die sind die Starken, sie fangen ihre Frau auf ja. und nee, die leiden auch gar nicht und nee, die sind stark, wären stark und die rocken alles. Mhm. Dass die aber manchmal innerlich zerbrechen, das sieht ja. keiner und dann werden sie auch noch weggewünscht ihm wird nicht mal zur Geburt des Kindes gratuliert und es wird ja nicht mal gefragt, können wir ihnen irgendwie helfen. Also das ist, und das ist, also das trifft wirklich tatsächlich die Klasse Frühcheneltern genauso wie Sterneltern. Also auch da wird ja der Papa immer
0: gerne vergessen, der hat ja, ja. kein Kind gekriegt, war ja die Frau. Ja, aber der hat, der hat auch kein Kind verloren, nein, das war auch die Frau, nein, das war waren ja Frau. beide, beide waren für die ja. Zeugung verantwortlich, beide, beide tragen das. Mhm. Und das ist vielleicht auch ja für einen selber manchmal noch ein Learning, dass man sagt, hey, warte mal, natürlich fällt einem die Mama ein, aber der Papa... Oder der andere Partner oder die andere Partnerin, die hat sich ja auch dafür entschieden. Und dann hat mhm. die auch ein Recht darauf gesehen und gehört zu werden.
1: Und ganz unbedingt. Und das sollten wir nicht wegreden. Ne? Und, und das passiert oft im Alltag. Ne? Und ich muss sagen, das habe ich auch durch Sternzauber sehr gelernt, da, da mehr hinzuschauen und das mehr wahrzunehmen. Mhm. Hey, da ist nicht nur eine Mama. das ist mhm. vielleicht noch eine Mama oder da ist ein Papa oder zwei Papas. Wie auch immer, da gibt es ganz viele wunderschöne äh, Familienkonstellationen und bitte nicht vergessen, ne? hm, eben. Und zum Thema Meilensteine, ne, und mal wieder den Bogen. Wir haben ein ganz wunderschönes Meilensteinheftchen. Und da haben nämlich unsere Frühcheneltern, die auf Instagram, Facebook uns folgen, äh, die Meilensteine mhm. vorgeschlagen. Und die geben wir auch immer so wunderschön an die Krankenhäuser und sollen eben den Eltern helfen diese Erinnerung zu schaffen. Ne? So, Wann hat das Kind das erste Mal die Augen geöffnet oder geatmet yeah. oder Mamas mhm. Brust getrunken? Weil Frühcheneltern haben genauso Angst, dass Erinnerungen verblassen, während man ja das in der liegt. Zeit des Krankenhausaufenthaltes nicht die Zeit hat, auch noch ausführlich Tagebuch zu führen mhm. ne? und sich das alles schön zu notieren. Und deshalb haben wir da extra so einen coolen Abreißblock, Wow. Mein erstes Lächeln, ja, das oder? Ist. total. Oder zum Beispiel, heute bin ich eine Woche alt, ja. dass all das irgendwie festgehalten werden kann und trotzdem schön und bunt ist. Und dann, Achtung, jetzt eröffnen wir das nächste Thema. Eines <lacht> der ganz schlimmsten Erinnerungen, weil das die nicht gibt, ist oft das erste schöne Babyfoto. Mhm. Das war mir nie so bewusst, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, wer uns folgt, sieht ja, dass wir beispielsweise an Karneval kleine oder zum Fasching, wo es andererorts heißt, kleine Kostümchen in Anführungsstrichen an, äh, in die Krankenhäuser geben. Und in vielen Krankenhäusern Süß. kommen dann auch die Babyfotografen auf die Station und fotografieren ja. durchaus mal die Kinder. Bei den Kostümen, Achtung aufgepasst, natürlich kriegt kein Kind, was in Lebensgefahr ist, ein Kostüm angezogen. Wir wollen da auch kein Kind oder so irgendwie ähm, verhöhnen wenn es ein Clown, eine Mickey-Maus oder eine biene Meier wird. Also es wird immer so gemacht, dass es wirklich für das Kind ganz, ganz sicher ist. Ganz, ganz safe, es läuft viel überdecken. Und dann hat mir eine Fotografin hier aus meinem Krankenhaus hier im Wuppertal erzählt. Sie hat den Fotos gemacht und das waren dann so richtige Newborn-Shootings. Mhm. Dann hat sie gesagt, dieser Blick der Eltern, das wird sie nie vergessen. Und dann habe ich es mit meiner Freundin drüber geredet, weil ich das auch mal wieder nicht so ganz verstanden habe. Und dann sagt sie, ja, aber Mandy, ich habe auch kein Babyfoto. Ist ja doch. Du hast doch Fotos von deinem Sohn. Und dann sagt sie: Nein, nicht das, was mir ja immer von der Gesellschaft so vorgegaukelt wird. Ja. ja, ich habe Bilder, wie er im Inkubator liegt oder wie er auf meinem Arm liegt. Aber dieses erste richtig schöne Babyfoto, wenn die Kinder aus dem Krankenhaus kommen, dann fühlt es sich nicht mehr richtig an. Weil dann ist es ja nicht, ja, es ist ja kein neues Baby, es ist ja kein Newborn ja. 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 mehr, ja. sondern es ist manchmal schon zwölf oder 14 Wochen mhm. alt. Es ist mhm. schon mhm. ein geprägter Mensch. Das stimmt. Und, ja, und wenn man sich das mal so überlegt, das sind auch so Gedanken, die wären mir nie gekommen. Also ja, weil ich nicht in die Richtung gedacht habe, bin ich auch ehrlich, ähm, aber wenn man da mal zuhört und sich es erklären lässt, was macht dieses eine Bild mit einem oder dieses Bild, was es eben nicht gibt. Und das macht so traurig. Und in wie viele Wohnungen gehst du und siehst die ersten Babyfotos von den Kindern der
0: Familie? Mhm. Ich kann mich das, erinnern, dass es bei uns auch so war, dass wir so ein Schild ähm, geschenkt bekommen haben. Das kennst du vielleicht, wenn Kinder geboren werden, hier in der Schweiz bei uns, dann macht man so ein so einen schönes Bild, ähm, Holzbild, zum Beispiel bei uns war das so, eine, so ein süßer, bunter Schmetterling aus Holz. so Also ein Tierchen macht man und dann schreibt man eben den Namen von dem Kind auf und das Geburtsdatum. Und ich weiß, dass die Patentante freudestrahlend mit diesem Schmetterling im Arm ankam und ich das nicht annehmen konnte in dem Moment. Und mein Mann raufgekraxelt ist, hat das am Balkon befestigt und ich bin schreiend auf ihn zugerannt und habe gesagt, mach das Teil ab. Das Kind ist nicht zu Hause. Ich will hier kein Schmetterling haben. Also du kannst dich nicht freuen. Du kannst dieses ähm, vermeintlich Normale nicht genießen, weil ähm, es fühlt sich nicht richtig an. Das ist genau das Gleiche wie mit dem ja. Ich denke, weil ja auch, also im Hinterkopf hast du ja auch in dieser
1: Situation, der, ich, ich höre mal wieder auf, hier um die Blume rum zu erzählen, dein Frühchen oder dein Kind liegt auf einer Intensivstation und auf Intensivstationen liegt kein gesunder Mensch, also kein fitter Mensch. Mhm. Ja, Das ist eine intensivmedizinische Betreuung und du hast ja jederzeit im Hinterkopf oh mein Gott, was ist, wenn es drei Schritte rückwärts geht? Wohin ja. gehen diese drei Schritte rückwärts? Das ja. Leben des Kindes ist nicht sicher. Ja. Und so sehr, wie man möchte, so hat man eben auch Angst zu lieben, gell? Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so dieses, ich verliebe mich abgöttisch in mein Kind, weil man hat natürlich Angst, es auch eine Minute später zu verlieren. Mhm. Und man entsagt auch wenn viele sich es ja, ja, ja man entsagt es sich richtig, ja. man verbietet es sich aus mhm. lauter Angst, weil man mhm. weiß, die Schmerzen sind noch, also die, die, die können nicht so weit weg sein. Ja. Unterbewusst und unterschwellig weiß man das. Und auch wenn jeder denkt, ach, ein Kind kommt zur Welt und das überlebt, das ist ja bei Frühchen eben nicht der Fall. Es sterben auch noch ganz viele frühgeborene Kinder nach der Geburt, weil sie es nicht schaffen, ins Leben mhm. zu kommen. Ja, das sind solche Momente. Ich kann das total nachvollziehen. Hier in Deutschland gibt es regional gelangen. Dann kommt der Storch und dann gibt es so, so Wäschegelannen. Aber ja. das ist regional ganz äh, unterschiedlich, ähm, mhm. auch wie sehr das noch gelebt wird. Aber die Tradition kenne ich. Und ja, ich kann das auf der einen Seite, wollte man dir etwas Gutes, ne? ja. dieses Du bist eine Mama, sei stolz drauf. Genau. Ich, wollte, ich glaube, das war die eigentliche Intention. Klar. Ich, ich kann aber auch verstehen, dass man es nicht zulassen kann und man Angst hat und fürchterlich traurig ist und sich
0: Missverstanden fühlt. Das sind so kleine Sachen, gell? Ja, und das sind so Sachen, wo du vorhin gesagt hast. Wenn man da nicht drüber redet, das siehst du im Außen nicht. Im Nein. Außen ist alles normal und schön. Aber wie sieht es in dir drinne aus? Und deswegen ist es eben so wichtig, äh, Leute, dass ihr euch meldet und euch traut, dass, ähm, ja, dass andere euch verstehen, euch spüren können, was in euch vorgeht und ähm, los ist. Und, und ihr dürft das auch immer
1: sagen. Also wenn ihr auch zehn ja. Jahre später, ach guck mal, dein Frühchen hat ja alles gut weggesteckt, da merkt man ja gar nichts mehr. Mhm. Oft merkt man es sehr wohl noch. Auch vielleicht nicht beim ersten Hinschauen. Aber dann hört zu und liebe Eltern, ihr dürft reden, ihr dürft auch ruhig sagen, oh doch, das merkt man noch und das ist nicht alles toll und das ist nicht nur ein Zuckerschlecken. Ja. Ja, also viele gucken gerne weg, das tut der Mensch gerne, aber äh, man kann sie auch mal dazu nötigen hinzugucken weil es auch einfach mal gut tut, wenn man es sagen kann, wenn man es aussprechen kann. Und hey, euer Kind ist ganz toll und es wird auch immer toll bleiben, aber man darf auch mal sagen, und es ist nicht alles immer leicht, jede Mama darf rumjammern, nur die Mamas von Frühgeborenen nicht. Die müssen nur dankbar sein, dass das Kind lebt. Das ist auch so eine
0: Aussage, Mann, Mann, Mann. Ja, und noch eine Podcast-Folge. Also Mandy, ich sehe hey. wir <lacht> müssen uns auf jeden Fall noch mal treffen. Wir machen eine Dating-Reihe. Ja, ich kann nur sagen, dass ich unheimlich fasziniert bin von den Stories, die du erzählst und auch von der, ähm, von der Art, dass du dich da auch nicht vom Weg abbringen lässt, auch wenn es vielleicht oh mal Gott, ein bisschen äh, stolpersteinig wird, dass du da weitermachst und da danke ich, danke. ich dir ganz dolle für.
1: Und, ich danke äh, dir gerade dafür, weil mir ist es wirklich oft nicht bewusst. Ne? Also, ja. ja, aber wenn wir wieder damit etwas getan haben und wieder ja. Menschen dazu bewegt haben, zuzuhören, vielleicht auch mal hinzuschauen oder zu hinterfragen.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist schon, da haben wir schon ganz schön viel geschafft, gell?
0: Ja, sehr. Und das in deswegen, einer Stunde. Deswegen teilen, was das Zeug hält, Leute, dass, ja. Ja, dass das ähm, Gehör bekommt und dass das wirklich an Kraft gewinnt, weil in der Gemeinschaft haben wir Kraft und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Menschheit dahin kommen. Danke, ja. Mandy, für deine Zeit. Ich danke dir. Ich danke dir wirklich, dass Und du mit uns einfach. heute den Abend hier
1: verbracht hast. <lacht> Wir jetzt noch ein paar Podcast-Folgen zusätzlich haben. Ein paar Videos ja, genau. noch. Auf <lacht> <lacht> ich
0: wünsche dir was. Vielen Dank. Ich dir auch. Eine wunderbare Vorweihnachtszeit noch. Dir auch. Und bis ganz bald. Ja, ich habe dich auf dem Schirm, meine Liebe. Ganz <lacht> bestimmt. Und du bist eine tolle Mama. Dankeschön. Da fette ich drauf. <lacht> Ciao. Ciao. Vielen Dank an Mandy an der Stelle. Ich bin einfach so unheimlich dankbar, Leute, für diese Möglichkeiten, mit so vielen Menschen zu sprechen und jeden Interviewpartner ähm, zu hören und zu spüren, sein Anliegen und es ist so was Schönes. Und ich kann euch nur sagen, dass das ähm, mich richtig, ja, mit Glück einhüllt, eure Geschichten zu hören. Und dieses Jahr, das hatte so viele wunderbare Stories, das hat so viele Geheimnisse gelüftet. Und ich bin einfach total beseelt, dass ich so viele tolle, neue Leute in meinem Leben getroffen und äh, lieben gelernt habe. Ja, möchte an der Stelle einfach... Danke sagen, von Herzen. Danke an Anni. Du warst meine erste Interviewpartnerin und hast nicht gezögert, mit mir zu starten und das ist einfach nur so wunderbar. Danke dafür. Danke an Sarina. Du bist als Zwillingsfrühchenmama mama unheimlich voller Power und hast dich getraut, dich authentisch zu zeigen und über deine Gefühle zu sprechen. Und auch auf dich bin ich unheimlich stolz. Danke an Olli. Olli, du hast als erster Frühchenpapa bei mir gesprochen und hast es einfach super gemeistert und ich bin total happy darüber. Und danke, Mandy. Auch du hast mich sehr berührt. Der Verein für Frühchen und für Sternenkinder. Ihr macht so wertvolle Arbeit und ich danke euch, jeden Einzelnen, dass ihr es möglich macht, dass es Menschen ja ein bisschen besser in ihrem Schmerz gehen darf. Dass ihr die Menschen seht und spürt und für sie aufsteht. Ich bin unheimlich dankbar, so viele tolle Menschen getroffen zu haben in diesem Jahr, so viele wunderbare Begegnungen gehabt zu haben und ihr seid alle meine Helden und Heldinnen. Ihr macht mein Leben so viel schöner und dafür danke. Von Herzen eure Jenny.